0: Hast du schon mal bei deinem alten Arbeitgeber wieder angeheuert? Ja, die Frage hat mich über Instagram erreicht. Und zwar hat mich jemand gefragt, du Daniel, würdest du bei deinem alten Arbeitgeber noch mal anfangen zu arbeiten? Ja, und ich habe mich entschieden, daraus mache ich eine Podcast-Folge und die hörst du jetzt. Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Erstmal grundsätzlich spricht nichts dagegen, bei seinem alten Arbeitgeber wieder anzufangen. Die Frage ist natürlich, wie bist du mit dem auseinandergegangen? Ging das im Guten oder ging das im Bösen auseinander? Ich weiß auch so, ja, ich habe jetzt schon durch meine 20, 25 Jahre Berufserfahrung, die ich jetzt habe. Ich weiß gar nicht genau, wie viele sind. 17 sind es in der Zeitarbeit, aber wie viele jetzt allgemein mit Ausbildung, ja, dürften schon so an die 25 Jahre jetzt sein. Ich weiß auch einfach, ich habe damals echt einen scheiß Job gemacht. Ich war einfach schlecht, habe die Arbeit nicht so richtig gesehen, habe mich nicht so richtig reingehangen. Und jetzt so im Nachgang betrachtet, hätte ich da viel, viel besser arbeiten können. Aber, ja, ist halt manchmal so. Kann man halt nicht immer, ähm, ja, steuern. Ist manchmal so. Und man muss ja auch Erfahrungen machen, um besser zu werden. Ja, wenn man nicht schlechte Tage hat, wie wüsste man sonst, dass man einen guten Tag hat? So muss man es einfach sehen. Du musst schlechte Arbeitgeber haben, damit du auch erkennst, ob das ein guter Arbeitgeber war. Äh, idealerweise musst du nicht die Erfahrung machen, dass du direkt bei einem guten Arbeitgeber bist. Also, immer mal ehrlich, äh, ist ja eher selten, dass in einer Beziehung du direkt mit deinem ersten Freund, deiner ersten Freundin äh, zusammen bist, heiratest, Kinder kriegst und dann äh, ihr ja, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zusammenlebt. Sondern meist hat man schon mal seine Erfahrung gemacht. Die macht man beruflich, die macht man privat, bis man irgendwann dann eine Entscheidung hat, okay, ja, im Vergleich zu den anderen ist das hier sehr, sehr gut und deshalb möchte ich jetzt hier bleiben, weil ich habe da schon viel, viel Schlechteres erlebt und bin hier ja sehr glücklich. Ja, das ist so die, die Idee dahinter. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, die Folge nehme ich übrigens jetzt gerade wieder im Auto auf. Ich habe das jetzt für mich entdeckt, das ist sehr entspannt. Ich bin ja sehr viel im Auto, weil ich halt immer zwischen Unnau und Mönchengladbach und auch ansonsten viel fahre. Und äh, ja, da finde ich es einfach super, wenn ich einen Podcast im Auto aufnehmen kann. Ich fahre dann auch schön langsam auf der rechten Spur, schön hinter einem LKW her. Das ist gut, da passiert nichts. Das Auto passt auf mich auf, ich passe auf und kann mich noch auf die Fahrt konzentrieren. Und dabei kann ich einen Podcast aufnehmen. Aber was ich noch sagen wollte, das KVT ist jetzt online. Es funktioniert. Du kannst es dir ähm, jetzt runterladen. Einfach auf die Seite liebezeitarbeit.com gehen, ein bisschen runter scrollen und dann wirst du sehen, ja, ich möchte es haben und dann einfach klicken und äh, deine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommst du das KVT-Tool. Damit kannst du deinen ähm, Stundenlohn kalkulieren, das heißt Kalkulations- und Verrechnungssatz-Tool und da kannst du halt mit dem Faktor spielen, mit dem Verrechnungssatz, mit dem Stundenlohn, du kannst, Christ, ähm, angezeigt, was der Mitarbeiter für eine Ehemals hat. Du kannst dann mit den Stunden auch das variieren. Du siehst die, die Lohnkosten, die Lohnnebenkosten und auch eventuell deinen Gewinn. Und du kannst also wirklich da komplett mal mitspielen, die Zahlen mal eingeben, um auch zu sehen, was du von deinen Kunden nehmen musst oder was du für deinen Mitarbeiter nehmen musst, was du für einen Verrechnungssatz nehmen musst. Und was auch cool ist, ich habe einfach mal so eine Empfehlung für einen Helfer und für einen Facharbeiter ähm, dabei gelegt und die musst du nicht eins zu eins äh, umsetzen, aber das ist so eine Empfehlung ähm, und das ist, findest du alles in dem Tool, das sind so verschiedene Reiter und du bekommst noch on top ein Video, wo du halt siehst, äh, wie du mit diesem Tool arbeitest, ja, das gibt's es auch noch mal dabei, ich habe das mit Screencast-O-Matic gemacht, ähm, das heißt, ich, du siehst meinen PC, und im Hintergrund ähm, siehst du mich dann, wie ich das erkläre und wie ich dann einzeln da alles anklicke. Chris also wegen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du also mit dem Tool da umgehst. Ja, ähm, dann weitere Sachen. Ähm, das ELV ist jetzt auch fertig. Das Employer Lifetime Value ähm, ist so ein bisschen wie das CLV, Customer Lifetime Value, dem abgeleitet. Da kannst du halt sehen, was dein Mitarbeiter dir wirklich am Ende des Monats, wenn er gearbeitet hat oder nicht gearbeitet hat, was er dich gekostet hat. Und das ist wirklich ein Augenöffner, wirklich ein Augenöffner. Dieses Tool hätte ich mir echt schon vor Jahren gewünscht. Du siehst einfach genau, Mitarbeiter eine Woche krank kostet mich das, Mitarbeiter eine Woche im Urlaub kostet mich das. Habe ich so und so Umsatzeinbußen, was mache ich an Umsatz mit dem Mitarbeiter und du kannst das für alle deine Mitarbeiter eintragen, das Formular ist vorausgefüllt für ein ganzes Jahr. Auch mit den, ähm, mit den Wochenenden ist das schon alles eingetragen. Mega, wirklich mega. Das hilft dir bei der Kalkulation. Wenn du das deinen Mitarbeitern gibst oder es selbst einsetzt, wirst du sehen, dass die Kohle, das Geld, der Gewinn einer Niederlassung wirklich in der Unproduktivität, in der Senkung der Unproduktivität liegt. Weil es ist viel, viel leichter, als mal eben 20, 30, 50.000 Euro Umsatz draufzupacken. Und da kannst du lieber 1, 2, 3 oder 5.000 Euro im Rohertrag bzw. in Unproduktivität sparen und dementsprechend im Rohertrag draufpacken, hast du im Endeffekt viel, viel mehr. Ja? Wer da so ein bisschen drauf guckt, sich, keine Ahnung, in eine Woche eine halbe Stunde Zeit nimmt, hat da einen riesen Effekt, wenn du dann noch mit Chantiemen, ähm, wenn du die bekommst, ist das mega, musst du auf jeden Fall machen. Ich habe schon überlegt, ob ich da mal eine eigene Folge zu mache, nur zu diesem ganzen Thema Zahlen und, 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 echt wichtig. Und da habe ich auch, ist jetzt auch fertig, gibt es auch zum Download. Und ähm, da gibt es auch nochmal ähm, 45, 45 Minuten Video dabei, wo du wirklich haargenau erklärt bekommst, wie du ja, die Stunden einträgst, wie du das Tool nutzt, was du da abbilden kannst, du kannst auch dein ganzes Jahr hochrechnen, du kannst den Monat hochrechnen, also das ist echt du kannst sogar, wenn du alle Werte eingibst, kannst du den, den Lohn der Mitarbeiter errechnen, ja, wenn du da ganz genau bist, kannst du den Lohn deiner Mitarbeiter mit so ein paar Eckpunkten errechnen dass du wirklich, wir haben schon mal die, die Lohnabrechnung daneben gelegt und sie hat eins zu eins gestimmt, ja was bei DATEV nachher rauskommt konnte man auch mit diesem Tool mhm. nachbilden ja, finde ich sehr, sehr cool und das ist jetzt auch fertig, hat lang genug gedauert. Du musst es lang genug darauf warten. Und äh, jetzt kannst du es auf www.liebezeitarbeit.com da bekommen. Ein bisschen runter scrollen, dann holst du die Liste und dann ähm, wirst du das finden. Ja, gut, das äh, dazu. Jetzt aber weiter, ob ich äh, bei meinem alten Arbeitgeber wieder anfangen würde. Ähm, der Vorteil ist, und das ist echt nicht zu unterschätzen, bei einem neuen, äh, bei einem alten Arbeitgeber, den du wieder das zweite Mal besuchst, kennst du die ganzen Abläufe, ja? Die ganzen Fehler, die du am Anfang vielleicht gemacht hast, dass du mit dem irgendwie angeeckt bist oder ähm, du hast äh, da irgendwie nicht so erfolgreich. Diese Abkürzung, weil du ja schon weißt, wie es nicht funktioniert hat oder was du jetzt beim nächsten Mal besser machen kannst, ist irre. Du hast nicht eine lange Einarbeitung, du kaufst nicht die Katze im Sack, ja, du kennst idealerweise die Leute und vielleicht die Leute, die du damals uncool fandest, wo du Probleme hast, warum du vielleicht da auch weggegangen bist oder warum du gehen musstest, ja, die sind vielleicht nicht mehr da und das ist doch eine Chance, ja, da wieder einzusteigen, zu gucken ach, der ist nicht mehr da, der Choleriker und der ist auch nicht mein Vorgesetzter und dann habe ich endlich die Position und vielleicht steigst du auch mit einer ganz anderen Position ein und kannst sehr schnell wieder, bist du auf Flughöhe und kannst dann da Gas geben ja und die Zeit, wo du jetzt bei dem Arbeitgeber weg warst, die hat dich ja nicht dümmer gemacht, du warst ja vorher dann woanders weil du kannst ja nicht, du hörst ja nicht auf und an einer Woche fängst du da wieder an, geht auch, habe ich auch schon alles erlebt, du hast ein mhm. Jobangebot die haben dir das zugesichert und äh, ja, dann klappt das auf einmal nicht und dann kommst du wieder zurück zu deinem Arbeitgeber. Ja und das ist auch jetzt mal mach dich davon frei, dass es kein Gesichtsverlust oder so, dass es nee, was sollen die Leute denn von dir denken? Bullshit. Wenn die dir das anbieten, super. Ja, wenn du da wieder anfangen kannst, das würden die nicht machen, wenn die sich davon nicht einen Vorteil versprechen. Also mach dich davon frei, dass du dir da Gedanken machst. Ah, wie könnte das bei den Kollegen, bei der Belegschaft ankommen? Nee. Denk an dich, das ist wichtig und die anderen sind erstmal komplett außen vor unwichtig. Na, also ich würde das ganz klar mit äh, ja, verjahren oder ähm, ja, bei Arbeitgebern, wo du weißt, nee, da war ich froh, dass ich da weg bin, da ist totales Chaos und meist hat man ja noch Kollegen, die da noch in der Zwischenzeit gearbeitet haben, mit denen man in Kontakt ist und dann bekommt man ja mit, bekommt man ja mit wie das da so lief. Ja, was die letzte Zeit passiert ist, wie es dem Unternehmen finanziell geht. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn du irgendwo anfängst neu, du kennst doch gar nichts. Ja, du hast ein Vorstellungsgespräch, vielleicht noch ein zweites oder ein drittes, aber die können dir doch alles erzählen. Ja, wir haben da in der Niederlassung, da übernehmen sie 70 Mitarbeiter, sind alles Facharbeiter, wir machen hier 200, 250.000 Euro Umsatz damit sind sehr profitabel damit, aber der alte Niederlassungsleiter hat irgendwie aufgehört und jetzt suchen wir einen Nachfolger. Das musst du doch erstmal so glauben. Aber ich kann dir auch sagen, das stimmt oft nicht. Es muss nicht immer nicht stimmen, aber ich weiß auch, da wurde dann gesagt, ja, da übernehmen sie dann 40 Mitarbeiter und dann habe ich da angefangen und dann habe ich da 15 Peoples an der Wand gehabt. Ja, das sind doch ganz andere Voraussetzungen. Du hast auch kein Gefühl für Tantiemen, die du bekommen kannst, weil du kein Gefühl für die Zahlen hast. Du weißt nicht, wie sich das da verhält, wie die das errechnen und so. Das fragt man im Vorstellungsgespräch auch nicht so im Detail. Man ist froh, dass man einen neuen Job hat. Man fängt dann da an, Ah, es gibt Tantiemen, ja, von den Gewinnen so und so viel Prozent und so. Ja, Aber dann weißt du noch nicht, ob du mit 10.000 Euro Gewinn 20, 50 oder 100.000 Euro Gewinn im Monat rechnen musst. Das weißt du doch nicht. Oder ob das realistisch ist. Ja, du kommst doch dazu. Ja, du hast ein gewisses Gehalt, das musst du ja auch einrechnen. Wenn die vorher, keine Ahnung, 10.000, 15 15.000 Euro jeden Monat Gewinn gemacht haben, du kommst da und kriegst 5.000. mit und Nebenkosten, dann sind das schon 6.000, 7.000 auf einmal, die weniger sind. Klar, wenn du da bist, muss natürlich auch umsatztechnisch ein bisschen was passieren. Aber ja, das kann man nicht immer eins zu eins vorhersehen. Und deshalb ist das immer etwas ungewiss. Aber diese Ungewissheit, verschwindet, wenn du den Laden schon kennst, wenn du die Kollegen schon kennst, wenn du Leute hast, die dort ähm, ja, schon tätig sind. Deshalb ist es extrem wichtig, bevor man in der Firma anfängt, vielleicht mal seine Kontakte bei Xing oder LinkedIn mal zu prüfen, ob man nicht jemanden kennt, der da schon arbeitet. Ja, und der kann einem einfach andere Informationen geben, weil sind wir mal ehrlich, jeder Arbeitgeber stellt sich immer super dar, sagt, er ist der Beste überhaupt, weil der will ja, dass du da anfängst und da wird er ja nicht irgendeinen Bullshit erzählen da wird er ja nicht erzählen, ach ja und Galt kommt auch nicht pünktlich und dann jedem <lacht> und die BWA ob sie die sehen, das weiß ich nicht und die kommt auch immer extrem spät und da sind Kosten drin, die können sie überhaupt nicht nachvollziehen das weiß man doch alles gar nicht ist ja anders, als wenn du eine Firma übernimmst da wird tausend Sachen hinterfragt und gemacht und Auswertungen und da werden sich Bankauszüge und alles geholt, da wird die Hose komplett runtergelassen, damit man ja nicht irgendwie Schiffbruch erleidet, dass man nicht irgendwie eine Firma übernimmt, die marode ist, die kurz vor der Insolvenz steht, da macht man alles, aber bei einem Job ist man oft viel zu unkritisch, ja, da müsste man einfach mal ein bisschen mehr fragen, aber man hat ja Angst, dass man den Job nicht bekommt, aber das ist ja auch, was willst du denn mit einem Job? der dir vielleicht nachher gar nicht gefällt. Ich predige doch nicht die ganze Zeit, du sollst bei der Personalauswahl richtig gut werden. Ja? Stell nicht alles, was äh, geflogen kommt, irgendwie ein, sondern für mehrere Gespräche. Schau die, aber nicht zu viele Gespräche. Ja, Also nach zwei, spätestens, aber wirklich nach dem dritten Gespräch, muss der Arbeitsvertrag davor liegen. Da muss nur noch um kleine äh, Änderungen gehen und dann wird er unterschrieben und dann gibt es auch keinen mehr. Dann ist der dritte, aber die Unterschrift schon drunter. Ja, nicht mehr äh, Gespräche. Idealerweise sollte das maximal ein zweites Gespräch sein. Und dann musst du einen Deckel drauf machen. Ja, der Bewerber will auch wissen, wo er dran ist. Und äh, du willst ja auch wissen, wo du dran bist, weil du hast natürlich noch in der idealer Weise noch andere Kandidaten, die du da suchst. Aber deshalb guck, dass du dir Leute dazu holst, eine Zweitmeinung und ja, fühl dem potenziellen Arbeitgeber richtig auf den Zahn. Ja, und auch vom Vorstellungsgespräch würde ich einfach mal Kununu befragen und mal schauen, wie der Arbeitgeber bewertet ist. Ja, Google, guck bei Google rein, wie der Arbeitgeber bewertet ist und da hol dir mal, ja, liest dir die mal durch, dann bekommst du so ein Gefühl dafür, wie es mit der Firma aussieht. Wie gehen die mit ihren externen Mitarbeitern um? Ein ganz klares Indiz, wenn die mit ihren externen Mitarbeitern schon sehr bescheiden umgehen, die sehr, sehr viele negative Bewertungen haben, dann mal ganz ehrlich, wie soll das denn dann intern laufen? Ja? Ich habe bei uns eher das Gefühl, dass wir zu lieb zu unseren externen Mitarbeitern sind und dass wir da äh, intern äh, ja, uns aber eine Scheibe noch von abschneiden könnten, dann noch netter sein könnten und noch umgänglicher, dass wir also für die externen Mitarbeiter noch teilweise mehr machen, als wir für die internen Mitarbeiter machen, dass ich teilweise schon neidisch bin ja, auf die, nicht auf alles, aber auf manche Dinge da, weil die einfach so selbstverständlich sind, überhaupt keine, da wird überhaupt keine Diskussion, das ist halt, das muss der Mitarbeiter kriegen, ah, die Fahrer kriegen da und da mehr und dann gibt es das einfach, ja und wenn du da die Bewertung dir anguckst und da feststellst, oh ja, die sind nicht so gut, dann würde ich das auch einfach im Gespräch mit anführen, ja, du hättest dich auch schlau gemacht über die Firma. Und ich würde ein bisschen abschrecken, da sind so einige negative Bewertungen. Ja, was denn zum Beispiel? Ja, das, 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 das. Ja, und dann kann er es ja vielleicht entkräften. Ja, und vielleicht auch plausibel entkräften. Ja, gibt immer mal Mitarbeiter, man kann nicht mit äh, allen Mitarbeitern in Frieden auseinander gehen. Das geht einfach nicht, weil die haben, äh, als Arbeitgeber hast du andere Interessen als, als Arbeitnehmer. Ja, wenn du auf der einen Seite sitzt, sind deine Interessen anderen anders, als wenn du auf der anderen Seite sitzt. Ganz normal. Ja, und deshalb kann man nicht mit allen. Da müssen immer auch Negative dabei sein. Wenn du gar keine findest, würde ich eher vorsichtig werden. Ja, das wäre für mich schon dann äh, vielleicht ein Punkt, wo man denkt, ja, sind die vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, so echt, die Bewertung. Aber nicht nur die negativen lesen, sondern auch die positiven. Ja, und dann einfach mal so ein paar ähm, prägnante sich aufschreiben, ausdrucken und die dann auch im Vorstellungsgespräch ansprechen. Was soll denn passieren? Nicht eingestellt bist du schon, wie bei den Kunden, nicht gekauft hat der Kunde schon. Der Bewerber hat schon nicht angefangen, also kann nur das Positivste passieren, dass er anfängt. Jetzt muss ich mal gucken, ich weiß nicht, wie die Nebengeräusche jetzt werden. Ich fahre jetzt mal wieder hinter den LKW hier, ich bin äh, zwischendurch wieder ein bisschen schneller geworden. Aber eigentlich dürfte das ganz gut sein jetzt im Auto. Ja, aber ich glaube, wir sind auch soweit von der Folge. Wir vor allen Dingen, ja. <lacht> ja, äh, wieso wir? Ich ne? ähm, weiß nicht, ob ihr den, den Gag vom Wendler kennt. Herr Wendler, Herr Wendler, warum sprechen Sie mal einer dritten Person von sich? Wieso dritte Person? ist doch nur du und der Wendler. Ja, mal so ein kleiner Gag. Jetzt äh, sage ich auch schon wir. Aber ne, wir meine ich, wir in der Zeitarbeit, meine Community, du als Hörer als Hörerin, ja, da identifiziere ich mich schon und wir wollen ja was bewegen, wir wollen ja nach vorne kommen und erfolgreicher werden. Ja, und den Ruf der Zeitarbeit verbessern. Und deshalb sage ich da auch schon wir in der Mehrzahl. Ich bin nach wie vor im Auto und nehme den Podcast auf. Gut. Ja, was habe ich heute für einen Wunsch? Ja, lad dir gleich das KVT-Tool runter. Das ist echt cool. Da musst du nicht mehr deinen Taschenrechner holen. Da hast du alle Dinge in der Excel-Tabelle. Schön, schnell, einfach, gibst die einzelnen Punkte ein und dann geht das los. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ist für Umme, Laufanjau, kriegst du kostenlos geschenkt. Ja, Einfach nur im Tausch gegen deine E-Mail. Und äh, wenn sich da was ändert, äh, es ein Update gibt, es irgendwann noch zusätzlich da reinkommt, kriegst du das auch mitgeteilt, weil ähm, da wird sicherlich noch ein Update kommen, das ist jetzt die Version 1.0, da wird es noch reichlich geben. Ich habe da noch ein paar äh, Ideen und wenn du auch Ideen hast, gerade zu diesem Tool, dann schreib mir, dann kann ich das einbauen und äh, dann kann das Tool ja nur noch besser werden und alle können davon profitieren, würde mich freuen, wenn du. Da mir mal Feedback gibst und dir das Tool auch holst. Gut, dann bin ich durch. Setz Leasing, Baby. Und äh, bleib gesund. Wir hören uns am Mittwoch wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dann. Ciao.